0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами продолжаем разбирать первое послание или письмо апостола Петра, вторую главу. Поговорим сегодня, почему многие считают, что христианство терпимо к социальной несправедливости, так это... Или не так? Посмотрим, что об этом говорит Священное Писание, посмотрим, как э, жить э, христианам, что какая должна быть христианская жизнь, также Петр будет э, об этом здесь говорить. И давайте сразу с вами обратимся к тексту, э, с 1 по 3 стих прочитаем. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство с...» И лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное, или по-другому можно перевести, духовное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». И вот здесь говорится о том, что отсылка, помните, к Ветхозаветни к ветхозаветнему тексту, где написано «вкусите, как благ Господь», там призыв, а тут говорится, что э, «мы, ибо вы вкусили, что благ Господь». Э, что значит «мы вкусили», в каком случае мы вкусили, об этом второй стих, «если мы, как новорожденные младенцы, возлюбили чистое словесное духовное молоко, и от него мы с вами возросли э, во спасение». То есть от него мы пришли к спасению от э, словесного молока, мы получаем спасение как так, потому что вера от слышания, мы спасаемся только по вере, а слышание от слова Божьего. Все, Видите, какая такая вот э, закономерность. Если здесь говорится о том, что мы, как новорожденные младенцы, должны полюбить это словесное духовное молоко, и здесь я уже могу с авторитетом разобрать это место, потому что я сам являюсь отцом двоих детей. И смотрите, если здесь идет отсылка к младенцам, давайте разбираться. Принцип Священного Писания, один из них, то, что Писание толкуется Писанием, Библия Библии. И здесь попросим апостола Павла нам помочь. В 1 Коринфянам 14 главе он говорит, «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». И он, смотрите, к чему здесь нас подводит, что младенцы, они не способны совершить никакого зла. Вот, э, ну уже старший у нас, конечно, ребенок уже более осознанно, а вот младенец у нас, вот София, э, дочь, что бы ей никто бы не сказал, какие обидные вещи, может быть, кто-то скажет, как-то прическа у тебя сегодня не очень удачно, или этот, э, э, или вот эта вот кофточка, там, у младенца, как это, какая-то пеленка, не очень подходит цвету твоих глаз, но она никак на это не будет обращать внимания, потому что она не понимает еще пока слов. И он говорит, что точно так же на злое будьте дети умом, просто мимо себя, как Давид. Помните, говорил говорю, не слова ли это? И младенцы, они не способны совершить никакого зла, они не способны злом ответить на зло. И Агнец, Иисус Христос, он точно так же добровольно, то есть он не сопротивляясь, зашел на крест. И как пример агнец если вы знаете, что это такие животные, которых когда ведут на убой, они не сопротивляются, они не визжат, не кричат. В отличие, например, от свиней, которые там удирают, вопли вот такое большое сопротивление, но с другой стороны он не говорит, что мы так вот ко всему должны обращаться, он говорит а по уму будьте совершеннолетние и как раз он говорит, что у нас должна быть мудрость а что такое мудрость, есть подкаст в, в разборе посланий Иакова там подробно мы разбираем, что такое Божья мудрость, мы поговорили об этом в Иакова, а давайте сейчас поговорим что Петр говорит о младенцах младенцы, какое еще у них качество, они полностью зависимы от родителей. И точно так же, хри христианин, мы с вами зависим полностью от Бога. И даже это состояние не слуги, а раба. Да будет воля твоя. Молитва Господня, Отче наш. То есть мы говорим, Господь, мы хотим всю свою волю, всю свою жизнь, 24 на 7, посвятить а, тебе. И что нужно сделать для этого, чтобы посвятить Богу всю свою жизнь, чтобы быть как младенце, вот козлу, вот так вот относиться а, не замечать его, то есть на злое будьте младенцами, как Павел говорит. А младенцы, они не мясо, не хлеб, не конфетки, они ничего это не едят. Они питаются только молоком. И даже если какие-то болезни возникают у младенца или у мамы, они питаются какими-то заменителями молока, там, смесями, но все равно молоком или подобными вот заменителями. И нам здесь Петр говорит, что христианин точно так же должен прилепиться к к писанию, потому что писание через него мы возрастаем во спасение. Опять же, кто-то скажет, что мы же спасаемся по вере. Да, но мы спасаемся только по, через Библию, через Писание. Как так? Потому что, опять же, вера от слышания, слышание слова Божия. И еще послание к римлянам, помните, оно что нам говорит первая глава, что а -а -а, там сказано а -а -а, следующая вещь, что Евангелие сила Божия к спасению. И когда как раз вот Иисус есть Слово, и когда мы пребываем в этом Слове, в Евангелии о смерти и воскресении Иисуса Христа, то это и есть сила Божия к спасению всякому верующему. Опять же, по вере мы спасаемся, но вера приходит от слышания, от слышания о Евангелии. А, вот. И смотрите, что получается. Через Писание, когда мы им напитываемся, то мы с вами преобразуемся. Слово, оно нас меняет. А ведь покаяние, к чему Иисус to get призывал, он же пришел проповеду Евангелия, покаяние, как написано, он призывал к покаянию. Это есть как раз греческое слово метаноя, преобразование мышления, изменение мышления. И Писание, оно меняет наше мышление, наша жизнь меняется. А как в послании Якова 2.22 написано, что вера, она всегда проявляется в делах. И через дела вера становится совершенной. И как раз таки Божье Слово, оно меняет наш разум и наша жизнь соответственно меняется. Так вот, что значит вкусить? Что значит, что мы вкусили. И здесь часто многие думают, что здесь говорится о каких-то мурашках, духовных переживаниях. Но вам честно скажу, я 24 года только пока я все до этого был на всяких тренингах, духовных всяких там, и медитациях, и эзотерических каких-то программах. Если человек будет как-то концентрироваться с помощью концентрации, каких-то визуализаций и прочего, можно очень много разных ощущений испытать. Конечно, сразу говорю, что книга Деяний апостолов нам говорит, что э, Бог недалеко от каждого из нас, и мы можем даже его ощущать и переживать. Э, здесь никакого спора нет, но здесь немножко не о том. И вот в ранней церкви э, это понимали толковали, что. Э, это есть как исполнение слова, жизнь по заповедям. То есть, когда ты читаешь слово, слово изменяет твою жизнь, ты начинаешь по-другому жить, и ты вкушаешь, что значит жить по евангельской заповеди, которая самое главное – возлюби Бога и возлюби ближнего. И смотрите, вот еще Василий Великий, один из служителей ранней церкви, он так говорил, что вот как свойство меда, вот как мед – его невозможно вкус э, объяснить другому человеку, который никогда его не ел. И точно так же ну, невозможно передать вот это вот э, вкус меда, э, как вот благость Господня в учении. То есть человек должен это пережить на своей жизни. Как это пережить? Вот Феофилакт, он помогает, он говорит, что э, мы это вкушаем через э, нашу жизнь, когда мы живем, исполняя евангельские заповеди. Тогда мы осязаем, тогда мы начинаем понимать, что значит христианство на практике. И тогда наши вот уже и мы имеем в том числе и ощущение, мы испытываем Евангелие, на деле, То есть оно не просто где-то у нас слово откладывается на какой-то полочке в мозге, но как Писание говорит, что будьте не только слышителем этого слова, но также исполнителем. И когда ты становишься его исполнять, ты вкушаешь, что значит на практике жить по Писанию, по Божьему. Слову. И для, наш, для нас всегда с вами есть такая лакмусовая бумажка: понять, мы верим или не верим, как это сделать. Опять же, Иакова 2.22. Если вера проявляется в делах, если наша жизнь меняется, то значит все в порядке. Мы идем правильным путем. И э, всегда, как Иисус сказал, что верующего определяет Его плоды. Но если жизнь не меняется, плоды остаются прежние, значит, что-то здесь не так. Значит, что-то здесь не так. Почему? Потому что э, само по себе зло, те грехи, которые человек совершает, это же не есть э, что-то настоящее. Это не есть что-то, созданное Богом. Вот смотрите, что такое зло? По сути, это всего лишь есть проявление первородного греха. Вот знаете, как у болезни симптомы. Вот Когда человек заболевает, у него есть насморк или гной идет. И точно так же, если человек он заражен грехом, у него вот, вот происходят вот вот симптомы, вот это вот Зло. Поэтому Иисус сказал по плодам их узнаете их. Если вот перестает вот рано гноиться, перестают сопли идти. Ну, то есть человек перестает грешить, значит, рана его заживляется. Здесь мы будем читать, ранами его вы исцелены. То есть Господь, значит, нас исцеляет. Вот, поэтому, если этого не происходит, человек продолжает грешить, его жизнь не меняется, значит, нужно что-то менять, значит, мы все еще рабы греха и к Богу не прилепились, не прилепились к Его Слову, вот, поэтому нам очень важно, очень важно прилепиться к Его Слову, как вот младенцы, младенцы больше, в основном младенцы спят, и кушают. Вот они, что делают. Точно так же мы должны постоянно вот питаться, напитываться этим словесным молоком, духовным молоком. Но, как написано, один из принципов, помните, я уже как говорил, в книге Нееме, там написано, что Слово Божие не только нужно читать. Там написано, что его нужно обязательно понимать. И дай бог, чтобы через э, такие вот ресурсы, как наш подкаст, э, понимание бы приходило не только прочтение Божьего Слова, но также понимание, что оно значит сегодня, что уже сложно через 2000 лет, через культурный, исторический пласт, еще иудейский, ветхозаветний, и то, что это переведено, конечно, еще синодальный перевод, современный, но дай Бог, чтобы было больше таких проектов, и чтобы Божий народ понимал слово прочитанное. И также здесь в завершении скажу, что Иисус Христос есть путь истина и жизнь. И когда мы начинаем с вами вкушать, что значит так благ Господь, когда мы начинаем идти по этому пути, то тогда и верно, вот как в Библии написано, Господь держит нас за правую руку, Он нас ведет за руку. Почему? Потому что это узкий путь, Господь нас поддерживает, Господь помогает проходить по этому узкому пути, потому что исполнять заповедь, жить в любви очень непросто. Ты идешь как будто бы по лезвию ножа, это такой вот острый-острый, такой узкий-узкий путь, по нему не просто идти, но а широкий Путь ведущий в преисподнюю, там никакая рука Господня не нужна, там и так можно пройти там широко и достаточно легко идти. Давайте с вами 4-5 стих про, э, прочитаем. «Приступая к нему, камню живому, человеку отвержен, человеками отверженному» Здесь говорится уже, что Иисус Христос, но есть живой камень, краеугольный камень, который отвергли люди, «но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу». И Иисусом Христом. И здесь вот мы с вами от Петра узнаем, что церковь, собрание верующих, это есть тело, и это есть дом Божий, построенный из камней живых. Это вот такой вот дом духовный. И если немножко раскрыть это понятие, то получается церковь, экклессия, это собрание верующих. Но у церкви должен быть фундамент. Тогда это был краеугольный камень, на котором здание строили. Сегодня мы, скажем, фундамент, без которого все развалится. И всегда фундамент есть Иисус Христос. Это фундамент, это основание. Столпы церкви, о которых также в Библии написано, это... Я, наверное, так истолкую, как несущие стены, которые также держат всю конструкцию. И все верующие уже в церкви это как живые камни, которые уже заполняют вот тут уже все стены. И продолжим здесь уже Петр и пророк Исаию много цитируют шестого стиха. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для тех, кто не верит, камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. И здесь говорится, что они отвергли этот камень, который должен был стать главным при строительстве дома, можно сказать, фундаментом, основой. И они, заметьте, не покоряя слову, они не, они споткнулись, они его отбросили, споткнулись о него, но момент, что они не покорили слову то ли они недостаточно правильно его истолковывали, то ли они его понимали, но не исполнили, потому что все слово говорило об Иисусе Христе, но они его отвергли и поэтому не оставлены. То есть здесь видите, Бог Он справедлив и почему вот в то время при приходе Иисуса Христа Он оставил иудеев, потому что у них были Пророки, у них было священное писание, все указывало на Иисуса Христа, но неосознанно его отвергли, и поэтому написано, что они оставлены. И если мы точно так же сегодня с вами искажаем Евангелие, то такой дом будет разрушаться, потому что если он строится не на фундаменте, не на Евангелие, то стены просто однажды рухнут, пройдет дождь, эрозия почвы, это здание не устоит, но рано или поздно разрушатся. Вот, поэтому и сегодня, как и иудеи во время пришествия Иисуса Христа, также сегодня язычники, многие люди продолжают, даже христиане, отвергают Иисуса Христа и строят свою жизнь не на фундаменте, а на земле, на песке. И в конечном итоге люди постоянно ищут себя, свое «я», у них есть такая неудовлетворенность в своей жизни, какое-то все время бесконечное ожидание, непонятно чего. Ну и... Я... Конечно же, это печальный конец, печальное ожидание, что будет дальше, потому что что будет после смерти со мной, с моими близкими. Здесь, кроме Священного Писания, вряд ли что-то может дать такой ответ, который позволит человеку, как-то со спокойным сердцем оставить этот мир. Девятый стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда вы были не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованы. И вот был Изра Израиль, Бога избранный народ. И он был по плоти, потомки Авраама. Но здесь мы с вами становимся по благодати, по вере Божьим народам. И это и на практике так есть, потому что куда бы я ни приезжал, в какой бы город, даже в другие страны, и я встречаю братьев и сестер, и это реально как родственники. Нет такого, что как-то у нас какие-то напряжения, мы встречаемся, начинаем общаться. И причем даже люди могут быть разных совершенно конфессий, если нет, ну, если человек по-настоящему верит в Иисуса Христа, без разницы, он православный, католик, баптист, харизмат, адвентист, там, то есть как бы он бы не назывался, но если он по-настоящему верит в Евангелие, ты чувствуешь эту связь, у тебя есть с ним общение, у тебя есть с ним реально такое братское общение, и тебе хорошо с ним. И, э, но чем все отличается у нас сейчас новозаветнее священство от Ветхозаветнего? Ведь в Ветхом Завете священники, они были обязательно потомками Аарона. Левиты, они были из колена Левия, все остальные, они были израильтяне, избранный народ. Но у нас сегодня с вами нет деления, мы все христиане, особый народ. И вот как Августин подмечает, что тогда помазывали только на священство в ветхом завете также помазывали священников помазывали царей и пророков А сейчас в церкви всех помазывают елеем потому что мы все с вами священники цари и пророки, и тройственное служение несем. Но это уже немножко отдельная, другая тема. И интересно пишет вот Климент, то, что почему мы еще священство, какую мы такую священническую функцию, одну из важных исполняем, мы делаем то, что мы приносим слова Евангелия в сердца людей. И получается, проповедь Евангелия, это есть священно действие, когда мы Слово Божье стремимся передать в сердце другого человека. И также священность это когда мы можем молиться за себя, молиться за своих близких, за родных, за других людей. И в Ветхом Завете также требовалась жертва для того, чтобы совершить какую-то молитву, еще что-то, но у нас уже жертва принесена, жертва Иисуса Христа, и поэтому мы с вами молимся во имя Иисуса Христа, потому что уже жертва не нужна, достаточно сказать, что мы молимся во имя Иисуса Христа, и его, сила его жертвы уже действует в нашей молитве. Но смотрите, кроме того, что мы имеем так много благословений, мы и цари, и царственное священство, и нас можно лем помазывать, но есть и определенная ответственность, это уже 11 стих, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоски, от плотских э, похотей, восстающих на душу. Он говорит, что мы здесь с вами на этой земле временно, как в съемной квартире, и однажды мы с вами отправимся домой. Если мы с вами прилепимся к этому съемному жилью, вот к этой земле, к этому миру, мы врастем в него, то можно до Дома Небесного уже не добраться, потому что мы будем слишком сильно к этой земле. Прилеплены и нас, к сожалению, будет ждать печальный конец. 12 стих. И про вождать добродетельную жизнь между язычниками. И здесь он как раз нам говорит о том, что мы с вами, прочитая современный перевод, пусть ваше поведение среди язычников будет, ну в этом мире, будет безупречным. Он говорит, а поведение, наше поведение должно быть безупречным. И тогда люди, которые сейчас оговаривают вас как злоумышленников, видя ваши добрые дела, прославят Бога в день его явления». И, например, это уже небольшая такая историческая справка. Экуминей пишет, что когда Элины захватили рабов, которые жили с христи... были у верующих, у христиан, и они пытались у них выведать тайные сведения о христианах. И они ну, знали, что о своих господ слышали, что они принимают святое причастие, и это есть плоть и кровь Иисуса Христа. И они думали, что так на самом деле буквально и есть, что а, христиане занимаются каннибализмом. Также были другие моменты, что в ранней церкви, когда говорили, мы пошли на вечер любви христиане, то язычники думали, что там какие-то оргии происходят, потому что для них любовь, это всегда было связано с каким-то сексуальным действием. Вот. Поэтому было множество а, слухов. Но а, когда язычники, как здесь написано, они из нашу жизнь, они смотрят на нас внимательно, и кто бы что бы ни говорил, и не видят, что все эти наговоры, оговоры, кто-то говорит, да ты сектант, да ты верующий, ты там монашка или еще что-то, что это противоречит действительности, то э, это людей, наш пример, он их обличает, и люди начинают изменяться, и написано, что они начинают через нашу жизнь Через нашу настоящую жизнь, через наши дела, вера совершает дела, и делами вера становится совершенной. То есть, видите, через наши дела, которые производит нас вера, даже язычники, неверующие люди, они начинают изменяться. Этот пример, личный пример, наша жизнь, самая лучшая проповедь Евангелия, она их изменяет, и как здесь написано, люди начинают прославлять Бога. И, ну Это есть в Нагорной проповеди, Иисус сказал, что делая добрые дела, люди будут прославлять Отца вашего небеса без нова. Поэтому как бы нас сегодня не ругали, кто-то говорит, вот чувство верующих наши ущемляют, оскорбляют, что нам нужно мстить, ругаться, что нужно делать. Да не нужно вообще этим ничем заниматься, нам всего лишь нужно, чтобы наша вера проявлялась в наших делах. Это будет самое лучшее свидетельство, и кто бы что бы на нас не наговаривал, когда в конечном итоге увидит, что мы на самом деле себя представляем, как мы живем, это и будет самая лучшая проповедь, это будет самое лучшее опровержение нашей жизни, как Пятое Евангелие. В этом случае мы лучше всего будем бороться с тем, что наши чувства верующих ущемляют, когда мы по-настоящему верим и наши дела соответствуют нашей вере. 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». «Царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста» невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Здесь в широком смысле говорится вообще о всей власти, что дети должны быть покорны родителям, жены мужьям, граждане, своим правителям, на работе своим начальникам. Иначе просто будут бесконечные конфликты, бесконечная какая-то революция. Но наша вражда с вами не, про... не против а, плоти и крови, но мы с вами боремся понимаете, как бы с мышлением, мы стремимся изменить мышление, не постоянно ссоры какие-то, даже, к сожалению, эти все бунты, революции приводят к убийствам, еще к чему-то. Но а, мы хотим изменять мышление, потому что зло порождает зло. И вот эти вот ссоры, или в крайних случаях убийства, они ожесточают мышление. Мы хотим, наоборот, человека развернуть его мышление к любви, к Богу, к изменениям. А наоборот, они а наоборот, чтобы человек только ожесточился. Вот, и когда мы с вами исполняем вот, все положенные нормы в, в обществе, законы страны, идем таким узким путем христианина, не, не вот этим вот путем какого-то там сопротивления, чтобы огрызаться кому-то, какие-то гадости а, говорить. И вы знаете, еще в ранней церкви многие клеветали на христиан, говоря, что Христос пришел, он царь, и в результате сейчас никто никому не будет подчиняться, он потому что все земные начальства, а, так скажем, упразднил, и теперь вот только есть одно царство Господа, и все. Но Иисус, помним с вами, Он сказал, отдавайте кесарю кесарю, кесарево кесарю, а Божье Богу. Поэтому здесь есть один момент. С одной стороны, мы должны быть исполнителями э, законов в нашей стране, мы должны быть такими законопослушными гражданами. Но если нас нам приказывают, или закон говорит, делать то, что противоречит Божьему Слову, мы не должны повиноваться. А для этого, чтобы знать, э, от нас просят нарушить Божье Слово или нет, потому что есть много всяких непонятных там преданий, э, каких-то э, непонятных э, традиций, гуляющих среди э, верующих. Поэтому должны знать Божье Слово, что оно от нас хочет. Если закон и э, государство требуют от нас нарушить Божье Слово, конечно, мы не э, не будем это исполнять но а, во всех других случаях когда а, законы не противоречат а, священному писанию мы их должны исполнять в принципе да что не убивать не красть не насиловать там и так далее а, что здесь еще можно сказать что Наверное, я бы вам посоветовал послушать, кто не слушал разбор послания Филимону, там всего лишь одна глава, и там как раз говорится о том, что рабство отменили благодаря верующим. Это был очень долгий, многовековой, тысячелетний путь, но он был по-настоящему эффективный. И знаете, как антипример, это восстание Спартака. Множество людей восстало, на ней много кого поубивали, очень было много людей невинных ведь даже и Спартак, и рабы, они убили очень много невинных господ, которые, может быть, и гражданских людей, которые ничего плохого рабам не сделали, потому что такие восстания революция революции не всегда а, притесняют, убивают и страдают обычные невинные люди. Но в конечном итоге путь христианства а, как раз таки и сделал так, что это был долгий путь, но а, рабство уже по-настоящему отменили, это был практически такой бесконечный, а, скромные изменения и еще момент он говорит там царя почитайте и нам кажется ну вот как можно там каких-то правителей или начальников почитать но кто был царем в то время был самый ужасный тиран всех времен и народов нейрон который просто убивал там кровавый диктатор и Петр, он нам говорит, что нам нужно не Нерона почитать вот тем христианам, но сам принцип власти, потому что по Писанию власти это в некотором роде или наказание народу за состояние его сердца. Или благословение за дела. И чтобы, если мы хотим с вами власть изменить, нужно освещать народ. И мы с вами свет миру. Если народ начнет от своих злых дел, народ начнет меняться, то Бог пошлет свое благословение. Такой простой, но очень долгий, сложный э, к исполнению принцип. Это долгий, но это единственный путь. И мы должны с вами здесь важный нюанс почитать не личность, не конкретного там царя, не, лон, не, не Рона или еще кого-то, а сам принцип власти. Ведь все в руках... Бога. Если мы не согласны с тем, что происходит, то мы уже злословим его волю, потому что это же Бог допустил это, а мы говорим, да будет воля твоя, Господь. Поэтому, если мы сконцентрируемся на том, что власть есть как наказание по Писанию или наоборот благословение за состояние народа, то мы должны проповедовать Евангелие народу и тогда измени, изменившийся народ, из него выйдут и другие правители, начальники и так далее. Поэтому здесь и написано, что наша единственная оружие христианина это достойное поведение 17 стих всех почитайте братство любите бога бойтесь царя чтите он как раз здесь говорит всех абсолютно уважайте и нерона и всех 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 даже если кто-то вам кажется недостоин уважения он говорит с уважением относитесь и он далее говорит бойтесь бога царя чтите. Что значит бояться а, Бога? Если мы к Ветхому Завету обратимся, там написано «Страх Господень ненавидит зло». Ты боишься Бога, значит, ты ненавидишь грех. А царя, то есть власть, их почитайте, их чти, с уважением относись. Не конкретно личность, если он не соответствует. Как бы, даже ему может быть сложно за что-то уважать, но ты сам принцип власти уважаешь а, вот, и молишься за своих начальников и властей. 18-й стих. Слуги. Со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Это уже конкретный исторический пример, что когда в собрание попадал и э, владелец, и рабов, и, и рабовладелец, и рабы, то начинали сложности, конфликты. что Некоторые начинали дерзить, говорят, мы же братья, сестры, как-то превозноситься. И он говорит, что ну, если мы все верующие, если на тот момент вы в этом строе попали оба в церковь, то все равно с уважением относитесь. Если ты раб, это и твой господин в одной церкви, все равно продолжает, это. Ты должен с уважением относиться. 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». И он здесь говорит о том, что Богу угодны только те страдания, которые мы терпим несправедливо, это очень 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 важный момент, почему часто говорят, что вот христианство но терпеливо к социальной несправедливости, потому что здесь написано только мы тогда только тогда Богу угодно то Богу угодно, когда э, мы, помышляя о Боге, то есть в нашем сознании должен быть Господь, переносим скорби, страдания, несправедливость, когда все это происходит несправедливо. И тогда, как золото очищено, и мы с вами станем более совершенными, это будет нас менять. Но смотрите дальше, самое главное дальше, почему так происходит 20 стих. «Ибо за что похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро». И страдая, терпите, это угодно Богу. И он здесь говорит: если вы за преступление получаете тумаков, то какая-то награда? Если раба бьют за проступки, но ну, ему надо их не совершать, лучше работать. Если сегодня работника лишает премии, если у него уже нет рабов да, в цивилизованном мире, то те принцип лучше работай. Если тебя наказывают зарплатой, еще что-то, тебе нужно лучше работать. Но если раньше били за Христа или за христианское поведение, или себя. Сегодня притесняют на работе или еще где-то за веру. Он говорит, терпите, как Иисус Христос, как агнец, который добровольно взошел на крест. И Иисус Христос сказал, что претерпевший до конца спасется. И опять же здесь все время ремарка. Вот нужна мудрость от Господа, потому что обидчики не должны ездить на нас. Помните, например, когда в деяниях Павла нас схватили, и римляне приволокли и решили его избить. Но он сказал, я римский гражданин, вы не имеете права. И поэтому ты, конечно, никто не должен от тебя ездить. И так, то есть здесь вот, это вот очень тонкий грани, их нужно понимать. Поэтому Петр, он здесь нас не призывает к восстанию Спартака. Он вот переводит разговор в другое русло. 21 стих вот к чему, вот уже смотрите, вот центральная часть вот у нас начинается в конце этой главы вообще всего послания. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по его следам». Даже в современном переводе тоже прочитаю. «Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам». Того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. И вот смотрите, это уже получается такой, это уже не врожденный характер человека. Это наш выбор. То есть это уже воля человека, не его характер, что он может страдать, как и Христос, да, за какие-то вещи, которые, ну несправедливо, это только по своей воле и э, мы, нас побуждает Священное Писание подражать Иисусу Христу который таким путем шел. И главная тема этого послания, что Иисус Христос – пример для подражания. И вот смотрите, если с Иисусом Христом мы получаем также и привилегию, становясь христианами, что мы священство, царственное священство, мы на небеса идем, мы спасены, то с Ним, Писание говорит, мы призваны и разделять Его скорби, Его страдания. И сам Иисус Христос сказал в 21-й Евангелие, от луки терпением вашим, спасайте души ваши. И также по поводу того, а вот если какие-то власти, люди, какие-то есть, которые, с которыми нам очень тяжело. И он говорит в Евангелие, от Матфея 10 главе, что даже птица не упадет на землю без воли отца вашего, а у вас же и волосы на голове все сочтены. И здесь Иисус говорит, что все в руках Божьих. Все в руках Божьих. После этого можно спросить: Господи, ну почему эта ситуация в моей жизни происходит? За что, Господи, так произошло? Но правильнее, когда что-то происходит в нашей жизни, спроси, для чего, Господи, это происходит? Для чего? И помоги мне, Господь, выстоять здесь. Помоги мне пройти. Потому что здесь не все время говорят, когда испытания, сложности, трагедии, радуйтесь. Но не в том состоянии, что надо смеяться, веселиться, а то, что ты должен быть в таком состоянии, что, Господи, помоги мне пройти я готов пройти эту ситуацию я не сдамся я не опущу своих рук и здесь много цитат дали у петра из засая его 23 стих иисус христос не сделал никакого греха и не было листья в устах его это вот важно что а он говорит что уважай власти но не надо листить и оказавшись перед нейроном в то время перед кровавым диктатором с уважением с ним разговариваю с уважением относись не дерзи но не нужно пред ним лебезить и льстить, говори правду, даже если это за правду, он тебя убьет, как в принципе произошло с Петром и с Павлом. Поэтому нам не нужно проявлять какую-то вот рабскую покорность. И здесь говорится о том, что в этом послании, в этой главе особенно раскрывается, что у страданий есть смысл, что это подражание Иисусу Христу. И выход, какой выход, это, это вечность, потому что все мы с вами находимся, как я уже говорил, в арендуемой квартире. И понимаете, кто-то вот находится в арендуемой вилле на берегу моря, а кто-то в коммунальной квартире с соседями-алкашами, которые делают его жизнь невыносимо. Но понимаете, у всех это аренда, и однажды она закончится. Поэтому важно нам с вами помнить о доме, который приготовил для нас Отец Небесный. 23 стих. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведного». Здесь говорится, что Иисус Христос до этого говорил, что мы с ним должны подражать Иисусу Христу. И здесь раскрывается. «Его злословили, но не злословил взаимно. Он страдал, но не угрожал, но предавал все в руки судьи праведного». Это хороший принцип, если кто-то что-то совершает против нас, какие-то ну, вещи несправедливые, отдай это все Богу, отдай это все Богу, не мсти за себя. Вот, конечно, люди не должны на нас ездить по возможности, может, или как-то ограничить общение с таким человеком. То есть, есть всегда Бог, дает мудрость. Если это родственники, приходится терпеть, ну вот как Иисус Христос нужно на самом деле в смирении терпеть, и может быть наше поведение, оно изменит человека, мы освещаем их своим поведением. И Иисус Христос не злословил взаимно. Иногда у него бывали резкие слова, я сейчас множество примеров не буду приводить, это уже будем в Евангелии когда разбирать, но очень много раз Иисус говорил очень резко, но это не было как какое-то мщение, это всегда был крайний метод, чтобы спасти человека, помните, как написано, иных как бы из огня спасайте, то есть это было проявление любви, Иисус никому не мстил, но он из любви пытался выхватить из огня человека, чтобы спасти его, 24 стих, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Здесь получается такая ну, интересная ситуация, что по сути врач, который есть Иисус Христос, который врачи, врачует наши раны, врач получает рану а больной получает спасение. Происходит такой обмен. Как это действует, прочитая вот Василия Великого, что через веру мы с вами очищены кровью Иисуса Христа от всякого греха, а посредством воды, как написано, мы крещены в смерть Господня. Тем самым, когда мы становимся христианами, вступаем в завет, то мы с вами становимся мертвыми для греха и мира. И наоборот, Оживаем, становимся живыми для праведности. Почему грех не имеет в нашей, силы, в нашей жизни силы? Потому что мы с вами умерли для греха. Раны Иисуса Христа стали нашим спасением. И м -м, бывает так, что человек спасен, он уже долго верит, но при этом какие-то воспоминания с прошлой жизни, какие-то грехи, приходит на ум. Но мы должны помнить, что Иисус Христос и умер, и взял ту нашу часть жизни, за которую мы стыдимся больше всего. Он взял всю нашу мерзость, Он очистил нас Своею кровью. И нам не нужно что-то вспоминать, копаться в своих прошлых грехах и не позволять никому напоминать. Потому что ну, напоминание о прежней жизни в этих грехах, это, знаете, уже какая-то такая бесовская тема. Мы с вами новое творение, наши грехи прощены. Поэтому мы с вами сейчас, получив спасение, живем для новой жизни, для праведности, вот, и не возвращаемся, как собака на свою блевотину, как в Библии написано, мужа по-новому живем, поэтому по поводу страданий, если мы с вами страдаем то мы с вами, причем несправедливо если страдаем, то мы с вами оказываемся вместе с Иисусом Христом на этом же кресте. Мы подражаем Ему. И важный момент еще раз скажу, что не только христианство и Иисус дает жизнь вечную прощение грехов Царства и Священства, но также мы с вами, мы с вами призваны разделять и страдания Иисуса Христа. Последний стих этой главы, 25 -й. «Но вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю, то есть к наставнику душ ваших». Вы некогда, современный переводит, блуждали, как овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю. И э, здесь, наверное, отсылка идет к, к притче об потерянном овце, Евангелие от Луки, 15 глава. И здесь... Если мы 24, 23, 25, все стихи прочитаем, то Петр говорит, что вот как добрый пастырь, который 99 овец оставляет и идет за одной вечкой, то Иисус Христос идет и не просто нас поднимает, как эту потерянную вечку несет, а он, как сказано, он наши грехи поднимает. Телом своим на древо, как мы вот с вами читали, то есть он не просто нас, он наши грехи телом своим поднимает на древо, как написано у Петра, и несет на плечах, то есть не просто овечку спас, а он умер на крест, он поднялся вместе с нашими грехами, с твоими, с моими, и страдал». И до того, как мы пришли ко Христу, мы с вами блуждали, мы были потеряны, искали себя, Свои истинное «я», но он говорит, что эти блуждания закончились, мы обрели Иисуса Христа, теперь у нас есть с вами жизнь во Христе и со Христом, и мы теперь можем с вами начать с чистого листа, какие бы грехи до этого не совершали и э, э, в конце я скажу вот то с чего я начал почему христианство терпимо кажется на первый взгляд социальной несправедливости Но дело в том что восстание спартака не привело к изменениям рабовладельческого строя он просто христианство оно реалистично есть реализм потому что любая попытка силой становить несправедливость заканчивается еще большей несправедливостью страданием невинных людей но если мы с вами смотрим на Христа, который страдал и умер на кресте, чтобы искупить наши грехи, для того, чтобы мы получили осмысленную жизнь, то мы не только становимся царями и священниками, мы также и разделяем его страдания, и поэтому страдания… У них есть смысл, у них есть содержание, потому что мы их разделяем вместе э, со Христом. И, э, конечно же, в конце уже скажу, что есть две крайности. Сложно понять эту тему, потому что... Часть верующих скатывается в такую яму, что давайте за Христа всех убьем, христианство или смерть. Или кто-то говорит, да ладно, будем плыть по течению и ничего не делать, совсем смиряться. Но я надеюсь, что разобрав эту главу, Бог даст нам мудрости, как понять эту тему благословений.